0: ЖПТ. ЖПТ?
1: Что такое ЖПТ? ЖПТ. ЖПТ? ЖПТ – это жизнь, психология и творчество. Привет, Толя. Привет, Маша. Сегодня будет
0: сложная и многогранная тема. Мы будем говорить про зависть. Каково это, когда ты чувствуешь зависть, когда к тебе чувствуют зависть, какие чувства есть еще, которые стоят за завистью, почему зависть может быть полезной, приятной, почему она может быть разрушительной и как вообще с ней быть.
1: Да, тема очень интересная, мы вот записываем ее второй раз, потому что лучи чьей-то зависти от записи я случайно уничтожила 35 минут, которые были записаны. Поэтому второй, блин, не комом, как говорится. Пока мы записывали первый раз, у нас
0: появилось такое представление о том, что в зависти есть как будто бы две составляющие. Первая составляющая это то, как я ее испытываю внутри, когда зависть внутри меня к кому-то или к чему-то. И зависть бывает внешней, когда ее кто-то испытывает ко мне или к тому, что я обладаю, или какой я, или чего достиг. Это разные чувства, но у зависти и которая внутри и которая снаружи у нее есть диапазон. Вот если взять, например, чувство злости. Сделать из него диапазон, как если бы это был световой диапазон от какого-то светло-розового до какого-то темно-красного. Вот точно так же у чувства зависти у него есть такой же диапазон. Вот если у злости это такое легкое раздражение, и в высшей степени это ярость, которая застилает глаза, в этой ярости мы совершаем очень много чего-то, о чем потом mm-hmm. сожалеем. Точно так же у зависти есть вот этот некий диапазон. И внизу диапазона, где еще она такая светлая или переходящая в красные, это место контакта внутри с потребностью. То, что идет выше, то это место такое очень болезненное, такое, от чего мы хотели бы отстраниться как-то, не чувствовать, не испытывать. И мы чаще всего отстраняемся от чего-то, от объекта, от субъекта. И внутри наша зависть уменьшается. Можешь ли ты, Оля, поделиться, как у тебя она внутри живет, как она живет на светлом диапазоне, uh-huh. на более ярком, темном диапазоне, а что ты с
1: ней делаешь? Да, я вообще люблю чувство зависти. Я думаю, это такой этот байт на следующем выпуске, что это связано с тем, что я младший ребенок в семье, но ну, то есть завидую, это мое, потому что у тебя всегда есть человек, который уже это сделал. И сделал процентов mm-hmm. лучше, чем ты, просто потому что раньше, чем ты там родился, первые шаги, первые там какие-то еще веселые штуки. Всегда, как бы: Ну, это уже было. Родители такие, ну, это уже было! Конечно, прикольно, но это уже было. И вот это чувство зависти это есть продвигающее чувство зависти, да, вот которое вот именно вот можно свою потребность в нем найти и двигаться в эту сторону. Там, оно даже какое-то приятное там замечаешь, думаешь, О, как здорово получается у этого человека вот это и вот это. О, mm. я бы тоже хотела, чтобы я могла сделать для себя. Итак, трам-пам-пам, идешь такой веселый солнечный денечек, как иметь хорошее настроение в солнечный денек. А есть более сложные чувства, когда такие они захватывающие, когда кажется, что там этот человек этого не заслужил, там, почему она не я, почему я не на том месте, почему у меня этого нет. И мне кажется, там еще много чувства какой-то своей ничтожности, что, ну, типа, вот мы в одном и том же возрасте, например, да, но у этого человека уже вот столько, а у меня вообще даже ни, ни намека на это нет. И оно такое какое-то подъедающее. Mm-hmm. Ты сейчас сказала, почему она не я. Ну да-да-да. Бедная, она не я. Вот ей тяжело. Но мне кажется, это уже, знаешь, другая сторона зависти веселая, когда бывает довольно весело провоцировать чужую зависть. Мне. Может быть, у нормальных людей такого нету но ну, когда знаешь так еще так э, не знаю говорят тебе какие у тебя красивые волосы что-то я вот с волосами сегодня и ты так да зацените как они еще и на солнышке блестят и переливаются ну в этом такое кокетство есть там позволение себе кокетничать но вот если в твою сторону посылаются лучи токсической зависти токсичной то как-то вот красоваться желание немножечко снижается становится уже как-то небезопасно такой вот, вот это вот разрушительная зависть пугает. Когда кажется, что человек готов уничтожить не только то, что ты делаешь, но и тебя самого. Вот это вот такое пугающее место. Но ты сейчас перешла
0: на внешнюю зависть и прочувствование того, когда другой завидует. Мне бы хотелось немножко вернуться именно на внутреннюю зависть, потому что ты здорово подметила про внутреннюю потребность и про то, где ты соизмеряешь себя с другим человеком и испытываешь радость присвоения. И мне кажется, что люди, у которых есть что-то, что у меня тоже есть, мы им не завидуем. Скорее, зависть всегда находится в такой точке зоны ближайшего развития, потому что зачастую я что-то хочу, я про это начинаю думать, я как-то про это чувствую и чувствую, как классно было бы, чтобы оно у меня уже было. И вдруг вокруг меня находятся люди, у которых уже это есть. Это не просто есть, оно интегрировано в их жизнь они уже получают профиты от того, что они интегрировали это в свою жизнь, и я думаю, что к этому уже возникает такая большая зависть, потому что ты видишь не только то, что они есть, а еще и бонусы от того, что у них это есть. И вот если с тем, что человек что-то имеет, и я могу это тоже иметь, с этим уровнем можно что-то делать. То есть я могу придумать, как я могу себе это присвоить, как я могу до этого дойти, как я могу этим обладать, как я могу эту потребность удовлетворить, например, вообще другим способом. А если мы говорим про следующий уровень, то есть про бонусы от интеграции того, что на самом-то деле, например, классно не волосы длинные иметь, а классно с ними жить так, чтобы они тебя не раздражали, и другие люди видели, как ты научилась жить с этими длинными волосами. Потому что если человеку сразу же нарасти длинные волосы, то, скорее всего, через какой-то короткий промежуток времени он захочет их обратно состричь, потому что при наравливании, при к новым длинным волосам резко внезапно, я не знаю, это моя фантазия сейчас, но как будто бы это место такого периода с э, оборотной стороной, да, с дискомфортом, который каждый человек испытывает, как мы в прошлых выпусках говорили, про кризис, про переходные периоды, про что-то, что идет бонусом ко всему новому. То же самое происходит, мне кажется, и вот
1: с этой частью. Я еще подумала: знаешь, что про то, что вообще чувство зависти как будто бы очень нагружено стыдом в обществе. То есть нельзя завидовать, что ты завидуешь, завидовать плохо. Но, с другой стороны, если думать о том, что зависть — это возможность встретиться со своей потребностью, то завидовать просто сногсшибательно прекрасно. То есть это возможность себя понять, чего же я хочу. Я думаю, что мы говорим сейчас про потребность,
0: и эта потребность, скорее всего, про удовольствие. И стыд, он как раз-таки связан с удовольствием. Поэтому табуированность, чувство удовольствия и секс, как табуированная тема, они вот попадают в точку того, что этого не должно быть видно. То есть стыд — это, по сути, моя потребность или мое желание, которое очень видно. И когда я другому завидую, то моя потребность становится очевидно. И, кстати, я подумала сейчас о том, что если у меня становится очевидная потребность, если я отделяю себя от моей потребности, Я нормальный, просто у меня я голодный. А если я не отделяю себя от потребностей, я весь какой-то плохой, что хочу есть. И получается, что нельзя, чтобы люди увидели, что я голодный, потому что они узнают, что я на самом деле вот такой плохой, я весь какой-то не такой. И мне кажется, тут еще место связи стыда. Место связи стыда, потребностей и того, какой я не обладающий чем-то, что не могу себя удовлетворить, свою
1: потребность вот как-то. То есть ты в том месте, что люди узнают, что я хочу. Угу. Прикольно. Это как будто бы нельзя хотеть. Еще хуже, если кто-то узнает, что ты все-таки иногда похачиваешь. Похочиваешь. Ну
0: да, и мне кажется, что есть вот это место того, что сейчас у меня всплывает фраза «ну, хотеть не вредно», как будто бы нет границ для желания, вот сегодня ты одну пирожницу хочешь, а завтра уже две, а послезавтра три, и вот как будто бы у этого места нету конечной точки, конечной цели, и как будто бы один раз разрешив себе что-то захотеть и дать себе возможность фантазировать об этом, как-то думать про это, представлять это, то как будто бы это станет чем-то таким неконтролируемым, как мани какой-то, чем-то таким одержимостью. Как вот я приводила пример со страхом, что страх тоже пока ты стоишь на горке, чтобы в аквапарке покататься, страшно не в моменте, пока ты катишься, а пока ты поднимаешься, потому что твой страх, он представляет все возможные варианты, вообще просто Какие-то нереальные картинки. И вот это место того, что в нашей психике нет потолка и пола, нету стен, нет, нету чего-то, что остановит, то вот надо сразу же купировать, иначе она разрастется. Но, как я уже опять-таки приводила пример со злостью, и часто очень говорю: что захотеть стукнуть кого-то и представить себе даже, не дай бог, mm-hmm. ты стукаешь кого-то. И место, где ты встаешь, подходишь и реально стукаешь тут большой разрыв. Только если ты не трехлетка в песочнице, и mm-hmm. у тебя стимулы реакции настолько быстро, что ты не контролируешь этот процесс. Но в большинстве случаев взрослый, нормальный, адекватный человек, он все таки контролирует свои импульсы. И место, где я представляю, как я хочу пойти съесть пироженку, и момент, когда я все таки иду и ем эту пироженку, угу. между этими двумя событиями есть какой-то промежуток времени.
1: Ну, то есть фантазия, что как будто бы если ну, разрешишь себе одно желание, да, возникнет еще больше желаний. Угу. И как будто бы фантазия, что если разрешить одно, то другое точно тоже надо будет разрешить. То есть нельзя будет остановиться, сказать, ну да, хочу, но не сегодня. Или там, ну да, хочу, но есть причина, почему я не буду этого делать. Как будто бы разумное отключится, и все такое, хотящее животное бегает, съедает все mm-hmm. пироженки, там, не знаю, сексом со всеми вокруг занимается, там, mm-hmm. и со столбом, и с кустом, вообще со всеми. Такая интересная фантазия, что не будет ничего, что меня остановит ни внутри, ни снаружи.
0: И поэтому нужно себе как-то эти желания под корень в самом начале отрубить, когда нормально будет.
1: Слушай, а может быть поэтому зависть таким стыдом обложена, там, когда родители говорят, что... Ну, не знаю, фантазирую, да, ребенок говорит там, о, я так хочу такую же машинку, а у родителей, ну, нет возможности или нет желания купить эту машинку, и становится страшно, что у ребенка есть желание, которое я не могу удовлетворить. И тогда нужно это желание обрубить, сказать, что, ну, не такая уж и машинка или у тебя там еще десяток машинок и вообще завидовать плохо. И тогда, как будто бы мне легче с тем, что я не могу удовлетворить mm-hmm. ну, все желания моего ребенка.
0: Но тут, мне кажется, есть еще такая более сложная связка про то, что, например, мама, которая не может удовлетворить все потребности малыша, она может быть может ощущать себя какой-то плохой мамой, и тогда эта встреча с каким-то своим несовершенством, и тогда если ребенок будет хотеть по чуть-чуть, то я буду совершенная мама, которая может удовлетворить все потребности своего малыша, mm-hmm. например. Или другая история про то, что у нас нет какой-то договоренности, например, в семье, непонятно, как распределяется бюджет. И я не могу ребенку объяснить, что малыш, деньги они не бесконечные, у тебя есть такой объем денег, и ты на этот объем денег можешь купить. Хочешь себе машинку как у друга, купи, но тогда тебе придется сделать выбор. То есть это невозможность коммуникации, невозможность выделить ребенку бюджет даже в. -то маленьком возрасте объяснить что вот есть такой ресурс как деньги mm-hmm. да и можно как-то распределять и третий момент это невозможность мамы встретиться с чувствами малыша его растерянностью злостью негодованием обиды то есть все что у малыша будет возникать когда он фрустрируется об это нет и тогда ну в это место лучше сразу купировать и искать с тобой что-то не так или вот завидовать и
1: тогда не придется
0: встречаться не придется
1: все это разделять. Если он не будет хотеть, то тогда я и не буду плохой мамой, которая не может удовлетворить потребности. Ну, в принципе, план огонь. Очень энергоэкономичный. Вот,
0: поэтому... Я думаю, что большинство наших родителей и родителей-родителей были как раз-таки в таком периоде, наверное, жизненном, когда, правда, там очень много было на грани выживания. И на грани выживания желания как-то не очень распаковываются, потому что в выживании ты выживаешь, у тебя нет или-или, у тебя только и, и точка — это самые базовые потребности, потому что это режим выживания. То есть желания возникают все-таки, когда у нас этот режим выживания пройден. То есть, если вы испытываете зависть, значит, там стоят желания. Если у вас есть желание, можно порадоваться, вы уже вне зоны выживания. Поэтому это правда такое очень важное место. Хотя, мне кажется, что можно завидовать людям, у которых э, все спокойно, и они не находятся в режиме выживания. Это же тоже может быть. Потому что соцсети сейчас могут показывать разные социальные. Но если я живу в том регионе, районе с людьми, которые примерно моего круга, то уровень зависти мой будет, ну, на ближайшее развитие максимум. А если я в соцсетях могу посмотреть на какую-нибудь женщину на Феррари, мы в разных местах, в разных кругах, но, тем не менее, это место фрустрирующее, потому что, как бы, где я, где-то женщина на Феррари.
1: Но ведь зависть и используется как раз-таки очень много в рекламе. Угу. Там создается даже не сам продукт, нужно купить, а ощущение, которое рождается от этого продукта, что вот ты купишь Феррари и все, наступит наконец-то то самое счастье. Ну даже не Феррари, там, не знаю, жвачку покупаешь и точно счастье наступит. И покупаешь вроде жвачку, а счастье не наступает, потому что потребность была не в жвачке, и даже, может быть, и не в счастье, а, может быть, в понимании того, чего же мне надо. И, похоже, не то и не это. Ну, по сути, когда у человека что-то есть, на самом деле мы видим этого
0: человека, который свою потребность удовлетворил. То есть мы видим удовлетворенного человека. И мы такие, м-м-м, этот человек удовлетворен, что у него есть такое, что я тоже возьму, чтобы чувствовать себя точно так же. Но на самом деле у меня есть какая-то потребность неудовлетворенности, и она может вообще быть в другом месте и говорить совсем про
1: другое. Это мы читали статью Мелани Кляйн о зависть и благодарность. Отвратительная статья. Ладно, статья неплохая, язык отвратительный, очень тяжело читается, но там она, у нее есть теория про младенческую зависть к груди, что у другого человека есть что-то, от чего я завишу и чего у меня нету. То есть от этого зависит мое благополучие, моя жизнь, мое ощущение сытости. И, ну там, это все еще, напоминаю, теория там, да, но в ней рассуждается о ненависти, которую начинает испытывать малыш к матери. То есть, с одной с одной стороны, это любовь, там, ну или что там, у младенцев, наверное, еще не любовь, но такая сильная-сильная потребность, нуждаемость. И с другой стороны, тут же ненависть и, может быть, там, гипотетические желания уничтожить, чтобы оно меня не мучило. Mm-hmm. Где-то даже эта фраза такая мелькает периодически в какой-то книге, что ли уничтожить, чтобы оно меня не мучило. И вот я думаю про эту зависть разрушительную, которая, знаешь, не про желание, не про потребность мою, о чего я тоже хочу, а про то, чтобы вообще другого уничтожить, чтобы он меня своим благополучием не терзал. Вот эта зависть, мне кажется, может сильно пугать многих людей и тормозить от того, чтобы быть проявленным. Ну, то есть я там начну это делать, у меня начнет получаться, и придет кто-то, кто это разрушит, уничтожит и меня, и продукт моей идеи.
0: Это такой важный момент про то, что если потребность удовлетворяется, и есть это ощущение благодарности, если мама, правда, внимательно в контакте с малышом, то вот эта ненависть, она более выносима. То есть чувство удовлетворения и благодарности ее как будто больше, чем вот этого дискомфорта и ненависти. И тогда вот это ощущение, что окей, конечно, тут есть и гадство, вот такое у кого-то есть грудь, которая может кормить и он контролирует это, я не контролирую. С другой стороны, вот этот баланс, он как будто бы существует, что дает возможность проживать оба чувства. Но когда потребность до конца, мне кажется, не закрывается, и вот этой неудовлетворенности и, следовательно, очень много злости, да и ненависти в пике больше, чем благодарности, привязанности, то тогда вот это чувство становится очень дискомфортным, потому что ты ну, большую часть времени злишься и ненавидишь больше, чем испытываешь какое-то другое чувство. И тогда очень сложно, да, потом в дальнейшем быть с потребностями вообще с привязанностью, mm-hmm. с любовью. Но я думаю, еще знаешь про что? Про то, что есть вот эта зона ближайшего развития то есть, есть зона которые на вырост мне. Вот я ношу ботиночки 20 размера, и 21 первого и 22 второго мне доступны. То есть я они, может, чуть-чуть болтаются, но в целом в них можно ходить. А 25-го или 26-го они мне будут мешать ну, то есть моя ножка не доросла до этого размера. Когда я вижу, кто удовлетворяет потребность и чувство зависти оно мне как бы на вырост, то здесь включается вот это чувство конкуренции, и я начинаю думать, а как же я могу, а что же я могу сделать, да, чтобы удовлетворить эту потребность. А если я вижу вот эту большую как бы зависть на вырос, то я ничего не могу сделать. То есть я встречаюсь с твоим таким бессилием и беспомощностью и невозможностью что-либо сделать, ну потому что, очевидно, мне не прыгнуть вот сразу на высокий уровень, потому что, ну, моя ножка она постепенно растет. И вот эта вот невозможность, если в совокупности вот этот баланс ненависти, благодарности любви, он нарушен, то мое чувство, реакции на неудовлетворение, накопленная ненависть и желание уничтожить. И тогда я, глядя на другого человека, удовлетворяющего эту потребность, осознавая, что я не в этой точке, в которой я могу на один-два шага вырасти, то мне хочется разрушать. И это, правда, очень сложно переносимое чувство. Но если я, например, хочу начать танцевать, и я прихожу в класс, в котором люди уже какое-то время танцуют, и они танцуют очень классно, то вот это чувство бессилия, оно вызывает во мне злость, но эта злость. Я знаю, что если я приду на еще на одно, два, три или даже на пять занятий, я еще пока что не дорасту до них, и поэтому я буду смотреть на этих девушек и думать: а вот у тебя вот это вот, а вот это ты так вот, а вот, то есть я начну их как бы мысленно, да, где-то вот в своей психике разрушать, обесценивать, вот что-то такое делать, чтобы снижать вот это чувство превосходства, которое я ощущаю, да, вот это ничтожности, какой-то вот чего-то беспомощности, чего-то, что возникает в этот самый момент.
1: Вот оно! То есть, вот эта зависть, уничтожающая это из невыносимости ощущение собственной ничтожности по сравнению с тем, чей результат я вижу. Но при этом, не учитывая путь, который человек прошел до этого результата, да, там не знаем же, мы же завидуем, как правило, не тому, что «О, как тяжело идет вот, наверное, ему там весело. Мы обычно завидуем уже какой-то картинке точке, в которую человек пришел. Ну, то есть, кажется, что он родился, ну, иногда так и есть. И ему просто бац, и досталось все это. И вот точка, где он работает до того, чтобы это получить. Ой, ой, процесс, не точка, а процесс, вот это вот ускользает из внимания.
0: Но мне кажется, еще здесь есть такой момент, правда, такой экзистенциальной несправедливости.
1: Mm-hmm.
0: Ну, правда, как бы кто-то родился в Мумбаи, а кто-то в королевской семье, и эта несправедливость такая, вот она как данность, и ты с этой данностью, сколько бы ты ни трудился, ни делал, ты ничего не можешь сделать. Но одновременно с этим окей, хорошо, вот э, королевская семья, а что там такое важное, про что это? То есть, если это про безопасность, да, про какую-то неузвимость, то как я могу обеспечить ее теми средствами, которые у меня есть, теми способами, которые у меня есть? То есть, если, правда, проживать, выносить вот эту вот экзистенциальную несправедливость, то появляется возможность ну вот как с ребенком, да, правда, я не могу дать тебе это третье мороженое. И когда ребенок злится, потом плачет и проживает эту невозможность, в этой точке происходит какое-то принятие. Ну а что тебе дать взамен? Что бы ты хотел? Ну вот такое сладкое нельзя, что? Ну вот есть там, не знаю, курага или есть яблочко или бананчик. Может, ты хочешь выбрать из того, что есть. И на самом деле, если этот процесс прожит очень заботливо, То там есть место и на яблочке. Мне кажется, что это про ну, важность контакта, да, какого-то с
1: собой и с другими. А мне кажется, что это еще. Ну, не не у всех у нас было идеальное детство наверное, ни у кого не было, да? Не у всех родители могли там ну как-то так э, всегда быть mm-hmm. внимательны. Ну, просто ресурса на этого нет у родителей. Это же, э, ну, очевидно, они просто люди. Но мы же можем либо говорить, вот мои родители вот не смогли, вот так, как Маша сказала, там спросить, хочешь яблочко или что я могу сделать. И отсюда все мои беды. Можно вот в эту позицию зарыться, а можно учиться с собой так обращаться, там, говорить, да, сейчас вот этого у меня нету. Что я могу там тогда себе дать сейчас, чтобы как-то легче перенести это разочарование и, там, сверившись с тем, реально ли мне это нужно, начать делать шаги в ту сторону? Ну, то есть две очень такие разные позиции, мне кажется. Я сейчас читаю книжку, она называется
0: «Атомные привычки», и там автор рассказывает про то, как вот такие маленькие шаги, правда, могут приводить к очень большим целям, порой настолько большим, что можно этому удивляться. Но он обращает внимание на важность маленьких шагов, именно на их важность. Да, очень классно двигаться большими шагами, достигать больших целей, но когда вот это место принятия, да, вот здесь сейчас у меня, а, не может быть идеально, б, так как я хочу в полной мере, то возникает это место, ну окей, а как можно, вот я не могу читать каждый день по часу книжку. Окей, мы смирились с этим местом. Но как я могу себе помочь? Что я могу сделать? Вот я чувствую, что я хочу читать эти книжки, несмотря ни на что. Может быть, это будет пять минут. Кажется, да, в этом месте можно обесценить. Ну, что ты за пять минут будешь одну книгу в месяц читать? Да, но одна книга в месяц это лучше, чем вообще чем никакой ноль. книги. Да. У-у-у. И вот это место окей, вот этот ребенок, который хорошо, я понял сладенького сегодня не будет, давайте хотя бы яблочко или давайте хотя бы курагу, вот это место смирения какого-то, да, и это кажется, что, ну, ты там, не знаю, миришься на маленькая ла-ла-ла, но на самом деле, если там правда контакт с потребностью, то в конечном счете это место, которое будет набирать оборота, оно будет приносить свои плоды и постепенно, как, не знаю, откладывать 100 рублей там в месяц, да, или там 1000 рублей в месяц, В конечном счете может приносить большие суммы, да, потому что процент, вот эти все истории, чем вообще ничего. И это очень важная вещь, именно в контакте с потребностью и с тем, что мы можем сделать. В этом месте мы сейчас перейдем рассуждать на тему. Внешней зависти, а вас попросим. Не забывать оставлять нам mm-hmm. комментарии, писать то, как у вас живет ваша зависть внутри. Если вам очень сложно или дискомфортно писать это где-то открыто в комментариях, вы можете написать мне в личные сообщения или написать в личные сообщения в нашем аккаунте или ВКонтакте. Мы вам обязательно ответим, расспросим и, возможно, появится что-то еще интересное в диалоге, о чем мы можем дальше говорить в нашем подкасте. Ну что, Оля, давай поговорим еще немножечко про внешнюю зависть. Мы говорили про ту зависть, с которой можно как бы флиртовать, и та зависть, которая же разрушающая.
1: Вот я думаю, даже в чем разница, да? Как будто бы в разрушающей, наверное, чувствуется столько агрессии, что уже как-то не до флирта. Там как-то надо уже похоже себя спасать. Все думаю. За счет чего? Куда попадает вот эта вот разрушающая, как как будто бы кислота прыскивается в тебя, или яд такой? И чтобы дальше там начинаешь доделывать эту работу яда-предоставителя самостоятельно уже, да такой. Может быть, и правда, я не заслуживаю. Так может быть, и правда. Может быть, дело не в том, что ты заслуживаешь, а в том, что ты пашешь вообще.
0: Как-то... Я услышала очень классную фразу, и мы с тобой про это говорили, про критику. У нас есть эпизод про то, как критика падает. Мне кажется, завистью там вот эта токсичность Она тоже может попадать в зону критика. Я думаю, что это место внутри нас, которое находится в сговоре с тем человеком, который очень токсично завидует по отношению к нам. То есть это место, в котором я как бы соглашаюсь. Да, незаслуженно. Да, я не имею права. Да, это слишком вызывающе, да, это слишком видно, да, это слишком чересчур, то есть это вот слишком чересчур, вот это место, в котором я соглашаюсь как бы с другим человеком, который мне говорит эмоционально токсично, и от нее хочется вот как-то защищаться, она разрушает больше эмоционально, нежели чем физически, там, про это угрозы и вот что-то такое, мы не берем во внимание пока что. Я думаю, что кто-то внутри в сговоре находится это раз. а во-вторых, мне кажется, есть еще такая форма зависти, когда человек говорит Ну вот у меня вот так, вот плохо, у тебя вот так, хорошо. И поэтому и как бы за этим, как будто бы у человека возникает возможность прыскивать вот это вот чувство вины, стыда, какой-то вот злости, чего-то такого, то как же так ты смеешь? Вот у меня этого нету, а у тебя это есть. Видишь, я такой бедный и несчастный, а ты такой счастливый и довольный. И как ты вообще можешь не учитывать меня и говорить про себя и про свое удовлетворение?
1: Да, я думаю, про более пугающие варианты вот этой зависти, да, когда там начинается такая агрессия, довольно прямая. Не знаю, в моей фантазии там человек сидит и прилюд тебя, не тебя, а там начинает унижать объект своей зависти, там говорить какой он недостойный, ничтожный и все такое. Я думаю о том, что как будто в этот момент у того, на кого нападают, может включаться что-то такое, что нужно лицо сохранить, да? нужно сохранить лицо, нужно это выдержать, нужно быть хорошим. Это такой момент интересный, когда человек тебя условно, ты Ножиком в пузика, а нужно это выдержать и быть хорошим. Ну, там нет, там надо либо бежать, либо mm-hmm. доставать свой ножик. Ну Но там, ножик на ножик. Это, если что, метафора ножики не надо доставать это незаконно. И как будто бы это такой момент, где у тебя уже наработано, например, лицо, и его нужно прям вот держать. Да? Кажется, что если сейчас проявишь агрессию, то все увидят, боже мой, какая агрессивная, ее ножом тыкают, а ей не понравилось. Вот. И я вспоминаю, что у меня была в жизни такая, такая ситуация, такого сильного нападения, там несколько месяцев, чуть ли ниже каких-то нападок через сообщения, через аудиосообщения. И тогда, кстати, Катя, Катя, приветик, если ты слушаешь, сказала мне обалденный рецепт. Она говорит, перестань защищаться, просто позволь себе быть этим плохим человеком, и угу. просто не оправдывайся и ответь «И чё?». И это сработало. То есть вот это «И чё?», которое вот не оправдание, не ни защита, ничего просто «И чё?». И все, и человек остановился. То есть два месяца это долбление было-было, угу. «И чё?», и человек останавливается. Но, ну, видимо, когда появляется мое право злиться, на той стороне э, тоже что-то срабатывает, что я не могу продолжать это делать. Ну, это либо бесполезно, либо можно получить э, в ответ Что-то менее приятное, чем оправдание. Боже, боже, я это случайно заслужила. Это как-то вот само получилось. Да нет, я вкладывалась. Я вкладывалась и пахала. Вот поэтому я здесь. Я думаю, что это про место разрешения себе
0: а быть плохим, ну условно плохим в кавычках, mm-hmm. да, но про возможность быть плохим. И второе это умение и важность присвоения себе не только заслуг, а всего того опыта, который параллельно случается с человеком, пока он идет к этим сослугам, к чему-то такому, что происходит. И ты сейчас пока говорила, например, у меня возникает ощущение там материнского опыта, когда правда ребенок прострирован, он злится, и он может там драться и бить, и ему плохо, и ты вот это все выдерживаешь. Но в какой-то момент настигает точка: Ну, какой-то живой человек, ты устал, ты не можешь все контейнировать. И у меня было пару моментов, когда дочка была еще маленькой. И все, я дошла до точки невозможности контейнировать и разрешить себе быть вот той мамой, которая уже не контейнирует, а в ответ, и разрешить себе вообще устать и быть какой-то очень неприятной мамой. И я помню, там одна фраза какая-то, типа, спи, было достаточно, чтобы до ребенка все дошло, стало понятно, ребенок такой, типа, окей, и такой легкий начал спать, это такое, что можно было. Почему я столько часов тут мучился, если можно было? Ну, на самом деле, это правда какая-то граница, которую ты начинаешь ощущать, за которую уже нельзя. Дальше будут разрушения, внутренние разрушения, какие-то последствия, но это такая точка роста и осознавания, ощущения, где правда. Так, раз у меня кололи, мне было неприятно, я оказался в больнице. Похоже, когда я буду видеть человека с ножом, я ему заранее буду говорить, если вы ко мне подойдете, то
1: лучше этого не делать. И все. То есть это точка, в которой можно разрешить себе быть живым. Ну, живой организм, он не может быть просто хорошим, там, да, и всем удобным. Ну нет, мы же родились на эту планету не для того, чтобы быть удобными и не вызывать ни у кого чувство зависть. Это не посильная задача, это то, что мы не можем контролировать, но мы можем дать себе право там, говорить условно это и чё. Ну, то есть признавать вот это, ну да, есть такое, там, ну да, и меня изолит то, что вы начинаете со мной делать. Дальше последует еще какая-то реакция от меня. Пока не знаю, какая будет сюрприз для меня и для вас, но вот чувствую, назревают. Это мы сейчас говорим в такой крайней
0: точке. А если говорить столкновение с внешней завистью, такое менее агрессивное, да, иногда такое очень искреннее, когда люди признаются, что они завидуют. В этом, правда, очень много уязвимости, частности, открытости И благодаря тому, что люди могут называть иногда в контакте зависть завистью и говорить, да, правда, вот я тебе завидую, но это чувство, оно вот такое, да, или я осознаю, что мне нужно, или я не могу не сказать, или я вынужден с тобой перестать на какое-то время общаться, потому что мне сложно проживать это чувство. А в конечном счете оно приводит к очень таким глубоким и честным отношениям, потому что когда человек в контакте с другим человеком может признаться в зависти и что-то рассказать еще про себя, и быть в этом услышанным. Это очень ценный опыт, который сближает, наоборот, людей, но не
1: разрушает. Мне кажется, через это даже можно признать свой путь. Такого человек завидует вот этому, а мне это казалось, что мне это так легко далось. И тогда можно окинуть еще одним взглядом и понять, что, возможно, не так уж легко это все было. Ну, Увидеть цену, которую ты платишь за это.
0: Ну, Да, или то, что ты привык уже делать, это стало твоей рутиной, а человек обращает на это внимание и... Есть смысл как будто бы взглянуть на это, еще раз увидеть эту ценность, суметь это присвоить себе. Не разрушаться об внешнюю зависть, а признавать ценность, которая стоит, и видеть правду
1: уязвимость другого человека и как-то пробовать помочь ему. ЖПТ это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. GPT-нижнее подчеркивание Оммари Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет.